0: Hit. Kom hit. Annars måste jag inte koppla. Men du kan ju bara se så att inte han rusar ut i vattnet. Ja, det är. att han blir svanburen. Svanmat. Svan... Jag skulle <laughs> tänka att han rider på den. Om Vi behöver avbryta för att rädda en hund. Har du tre ord? Ja. Kommer du på det nu? Ja, så, så snabbt. Men jag mm. ville säga dina först. Uh, jag vill låta mig tänka vad ett sekund till. Vill du att jag säger mina? Ja. Eller vill du att vi bara väntar i tystnad en stund? Ska vi säga dem nu, nu, nu? Vi är inte helt hälsat välkomna eller någonting. Nej just det, hej och välkomna <laughs> till Mord mot Mord. En hey! true podcast som görs av mig, Karin André och av dig, Anna Sandell. Och, och idag även min familj kommer kanske vara lite bakgru bakgrundsdjur. <laughs> Exakt, vi är på din, på din familjs land. Ja. Vi sitter mitt i Sverige. Det gör vi verkligen. Vi är... Vi är ett med naturen. Eh, vi sitter utom. Så jag, i mitt huvud så kommer det vara så lite mysigt kringljud, kvitter. exakt lite mm. kvitter. Vi har en hund, en tokig hund mm. som eventuellt kommer kasta sig i vattnet och jaga en svan. Som inte är Molly. Det är inte Molly. Eh, svanen har just nu liksom gjort sig själv chockare på något sätt. Jag tror att det är någon som försvarsskriv. Vad tror du? Jag tror också det. Men det är en den liten retsticka. Den ser jävligt så juicy ut. Ja. Det hade säga. gjort sig fint på ett middagsbord på 1700-talet. <laughs> verkligen. Det finns faktiskt en jätteintressant, det här är verkligen en sidospår, men ändå tips. <laughs> en utställning som är permanent på Nordiska museet i Stockholm. Uh -huh. Som heter typ det dukade bordet från 800-talet till 1900-talet. Oh, wow. Och just på typ något tal så är, så är det. Dukar de. Alltså, ja, men de dukar. Han har en sån jättesvan Alltid så riktigt överflödsdukning. Och svanen är liksom huvuddekorationen. Men äter de svanen? Jag tror inte det. Nej, jag tror bara det är pampigt. Liksom. Den ser ju inte gå ut. Den ser ju mer pampig ut än vad den ser gå ut. Mm. Men så det, det finns en risk att vi kommer att av en svan. Det borde inte det här så blir så svanmord. Det blir kan en ut? annan podd om vårt fall. Det blir andra gånger. fågelattack. I underdagen, ja. Precis. Eh, har du kommit på dina tre ord nu? Just det, för det är vår nya grej att vi inleder varje avsnitt med att berätta, med att hinta om vilka fall vi ska göra. Ja, genom att eh, berätta tre kryptiska ord för varandra. Eh, jag kan säga t ja gift eh, ja och england. Samma sak egentligen. <laughs> Allt var egentligen bara synonymer till varandra. Yeah. Eh, Okej, okay, då säger jag mina. Ja. Yep. Då säger jag. Levande begravd förlovningsring. Jävlar Det var i min värld bara två. Jag vet. Men, men, och jag tänker att vi det. kommer ha lite så flytande regler på den grejen. Ord.
1: Mm.
0: Alltså vad som är ord om det är tre ord eller tre liksom fraser, fraser eller mm. så. Eh, eftersom vi gillar att fuska lite grann. Ja. Um, hur är det med dig annars? Det är bra. Jag har som sagt varit här ute sen eh, lördag morgon. Känner du dig väldigt sämnad? Mm. Inte så med den här hunden som jag vaktar eftersom han är eh, ett stycke ADHD. Kan du berätta med, Berätta om din stressiga hund. Han är jättefin eh, hund. Och titta på. <laughs> som en kompi, mina kompisars hund, Affe. Eh, han är jätte, jättegullig men han är extremt otröttlig. Han blir inte trött. Han kanske totalt har simmat en mil idag inte ja, i, ja, idag typ idag, ja, typ idag. Absolut under helgen För jag var ändå och säger bara men jag, jag leka med honom en ja, stund Så får man så sola sen nej, ja, nej. Han just bara stirrar på oss och vill mm. att vi ska kasta en pinne i, i vattnet <laughs> Men det blir inte så nu Det nej. blir faktiskt inte det nej. Hur mår du då? Jag mår bra, min mamma har varit uh, uppe i Stockholm hela helgen just Det Det blir alltid väldigt uh, intensivt ja. men, men det har varit jättehärligt Hon har fyllt år och sånt uh, Så vi var på Drottningholm mm. Vi jag köpte en kaps till henne som Har en gåva. Nej, jo, när jag var liten. Mm. Jag var jätteliten och tydligen så jag satt alltså jag var så liten satte i liten en vagn och tydligen så klappade alla eh, japanska turister mig. De ställde ah. upp sig på en kö. Wow. Och sen så gick de bara och det lät obehagligt. Jag så jag hade samma erfarenhet när jag var i Italien när jag var typ fem. Ah. Jag hade Krit Victor. Ställde de upp sig? Jag hade inte ens det. Eh, nej de stod kanske inte på led, men så de tyckte jag var, var sämre organiserade. Ja. tyckte jag var eh, Innan vi börjar med våra fall ja. så tycker jag ändå att vi måste tipsa alla om att hålla koll på att The Staircase kommer ja. till Netflix. Verkligen. The Staircase är ju typ en så här superklassisk true crime dokumentär. handlar om en man eh, vars fru dör när hon faller ner för en trappa i deras hus. Eller gjorde hon Bam, bam, bam. Bam, bam. Mm. Eh, som ju, den har gjort jag tror att det kanske är så åtta delar eller någonting redan, mm. men den har väl sedan som serie i och sig och nu ska alla avsnitt mm. släppas på Netflix och dessutom så kommer det nya avsnitt. Ja, det är så bra. Det som är störigt är att vi kommer ju aldrig få reda på vad som verkligen hände. Nej, nej, fast man har ju sina tankar. Man har ju sina tankar, berätta om dina. The Owl Theory. Nej, men jag, nej, det verkar väldigt suspekt allting bara. Det dina, eh, det är min spaning. Det är din spaning. <laughs> Fan, min väldigt unika eller? spaning. Ja, Gud, känns det känns inte helt hundra. Det fattar ju hundra. varför du skriver om att du är sån jävla Sherlock. Liksom. Det, är verkligen, det är verkligen, verkligen sant. Det är verkligen Sherlock-mässigt. Ja, men jag ska väl kolla när det är den kommer. Så att jag kan berätta det också. Du är verkligen en service-minded person. Mm. 8 juni kommer den. 8 och ja, smart, kommer ja. The Staircase, gamla grejerna plus nya avsnitt på Netflix. Så det gud, får man faktiskt ha att kolla på. Det är jag. Du... nästa fredag ja, om en knapp vecka. Oj, mm. gud. Ställer in sommaren. Jag skulle säga det, vad, vad är det man ska göra i helgen? Behöver vi ställa in? En bröllop, jag ska på bröllop. Du ska Jag ska jobba på bröllop. jobba på det bra Så jag antar att vi skiter i det. Vi då? skiter ja. i det. Ja. Bra, bra. Ja. Bra, när vi släpper det här avsnittet så är det nog ute Så det är bara att kolla på Bingea loss ja. Bra Okej okay. Jag vill att jag börjar Det spelar ingen roll, vad vill du? Eh, jag kör ja. 2005 träffas Michellina Lewandowska och Marcin Kaspraszkas. Vad <här> är jag där med mig Kaspr Kaspr typ i Polen. De blir superkära. Redan från början så känner Michelinas pappa typ att något är lite fel med Marcin men eh, att de tycker typ att han är så bortskämd hans mamma är jävligt overprotective det känns som mm. att han inte riktigt har behövt vara vuxen typ, han är inte så ansvarstagande eh, men trots det så bestämmer sig Michelina och Marcin året efter alltså 2006 för att flytta tillsammans till Storbritannien av samma anledning som många andra polacker gör det vill säga för att få jobb mm. eh, och då flyttade de in med hans föräldrar i Fenney Bridge. De bor en, redan där. De bor redan där. Mm. De flyttade in med föräldrar och är, som bor i Fenney Bridge, vilket är en liten ort utanför en, en lite större ort som heter Huddersfield, vilket ligger mellan Leeds och Manchester. Mm. Uh, så där är vi rent geografiskt. Ja. Strax efter att de har flyttat i så friar man sig in till Michellina. Hur gamla är de? Uh, 2012 var hon 27. Mm. Och nu är vi då på 2007 så det är fem månader. Hon var 22. Kuv, jag blev så snabb på inte vill, vill du sitta i skuggan? Matematiker, Nej, det är långt i sken. <laughs> Matematiker. Mm. Så äh, strax efter att de har flyttat dit så friar Massindo 2008 föds deras första barn, mm -hmm. en liten pojke som heter Jakob Jag som Jakob fast med U. Mm. Men under graviditeten så har deras relation börjat försämras. Och det som typ... För de var verkligen så super superlyckliga. Du vet med hela teoriet. Allting var mm. så här tipp topp verkligen. Men det blir sämre och sämre. Och när barnet kommer... Alltså för man fattar ju typ en graviditetsslöjt på en relation såklart. Ja, ja. Men ett första barn gör ju det också. Mm. Och det är inte som att de bara... Ja ah, nu har vi skit mycket tid att ta hand om varandra liksom, när barnet väl har kommit. Så det fortsätter att försämras. Um, så förlovningen avbryts men de är liksom fortfarande ihop, de bor ihop och hon fortsätter ha på sig förlovningsringen mm -hmm. men det är liksom inte det att de planerar de planerar inget giftemål utan är så här, nej, ah. det är här. nej det verkar förvänta. som att de lever lite separata mm. liv och liksom hela den grejen, men de bor ihop fortfarande hemma hos hans föräldrar just det, anledningen till att jag inte såg min dator alls var för att jag hade på mig solasögon tog av med dem nu, kommer <laughs> den här bli mycket mycket bättre Marcin han får för sig att han ska bli någon slags bodybuilder. Jag tänker att du säger fel hela tiden. Att jag vill rätta dig. Du säga stav, Marcel. Du bestavas m a r c i n Så det kan vara Marcin, Marcin. Nej, men det är säkert rätt. Men jag tänker men att jag att kommer kalla honom Marcel. för Marcin. Mm. Eh, också, han kommer visa sig vara ett A-spoiler. As mm. Så jag är okej med att ja, okay, uttala hans namn fel om jag mm. gör det. Eh, jag kan ge mig på hans efternamn snart igen. Mm. Ja, han börjar träna svin mycket på gym. Mm. Fem dagar i veckan. Det är kanske inte svin mycket. Jo, men det är väl lite. Det är mycket. mycket. Man måste väl hand vila dagar för att bygga muskler har jag just hört det. Just det. Välkommen till Annas träningsskola. <laughs> Den är verkligen dålig. <laughs> det är verkligen. Så det är inte gratis er <laughs> Mycket vin och mycket vila, de två vena oh, det är därför jag jag har valt mig att gå valt att gå med i din Mitt gym. i ditt gym <laughs> exakt. Um, ja, men han vill liksom träna sig, han vill bli biffig typ. Så han går på gymmet ofta, men han, går, han börjar också ta steroider mm. ingen så relationsräddare Nej. så relationen fortsätter bli sämre och sämre men det förekommer i alla fall inget våld i relationen det är bra, mm, alltid någonting tills en dag med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Michelina blir så himla, himla glad när Marcin en morgon i maj 2011 föreslår att de ska åka och hoppa ihop. Mm. Hon bara, ja typ så här, nu, kommer vi, nu ska vi göra någonting ihop och vi kommer kunna börja jobba på vår relation. Och du vet, prata igenom allting och kanske kunna bygga vidare mm. typ. Du vet när man bara, när man har det så piss så är det så små grejer. Som, som kommer jag en så glad Att man bara får hoppa om hela världen När, det, när hela världen brinner märkligen, Bara det är någon det. som kommer med ett glas vatten typ. de bara, Det betyder true love. <laughs> true love Man har ju alla varit där fast... Exakt Nu eh, ska berätta om någonting som man inte alla varit med om Marsyns mamma passar Jakob Det är inte det som inte alla varit med om eh, och hon börjar typ fixa, fixa sig Och står inne i badrummet När hon hör att han pratar med en annan snubbe Men det är så här folk kommer och hälsa på ibland mm. Så det är, inga, det är ingenting hon reagerar på Så när hon har sminkat sig klart Så går hon ut i badrummet och då möts hon Av Marcin och av eh, en pojke Eller kille som heter Patrik Boris som är 17 år gammal Och han bor i samma område Men det står bara att han är så här, A boy, jag ah, vet okay. inte varför han hänger med typ en 17-åring När han, är hur, gammal han är hur gammal han nu är Typ 27 eller någonting men, men, eh, Marcin säger då att han ska visa henne en grej. Det han vill visa henne är en elpistol. Han säger att han ska visa hur den funkar. Han sätter den mot hennes hals och trycker av. Skämtar du? Hals, elpistol mot hals. Ingen våld tidigare i relationen. Fy fan, vad sjukt. Mm. Det blir sjukare. Han trycker ner henne på golvet, sätter sitt knä mot hennes bröstkorg- och trycker elpistolen mot hennes hals igen. Alltså det är verkligen grovt. typ. Hon kämpar för att så här, hålla sig vid medvetande. Mm. Det här är då min pappas fru Agneta som man har i bakgrunden. Ja, så bra. <laughs> som tipsade dig om exakt. Han är stor, Maricin. Mm. Alltså, han, han väger typ 100 kilo. Hon väger typ 55 liksom. Hon kan inte göra någonting. Han är också som sagt en gymkille på steroider. Um, så när hon ligger där säger Marcin till Patrick att hämta tejp. Uh, och sen tejpar de hennes fotleder och handleder. Vad fan? Och sen lämnar de henne i hallen. Och går där. Försvinner. Två timmar senare kommer han tillbaka. Marcin. Han lyfter upp är hon vid medvetande då? Ja, men hon, typ, hon, så här, hon kämpar verkligen mm. för att hålla sig vid medvetande för att hon, hon, om hon inte är det så vet hon ju inte vad som kommer att hända. Liksom. Eh, men efter två, två timmar kommer han tillbaka lyfter upp henne, bär in henne i köket där lägger han henne i en kartong. Alltså, vad då för typ av kartong? Alltså men typ jag, åt hållet liksom. okay. den sortens. Eh, och så tejpar han igen locket. Sen sätter han sig bredvid lådan och säger att han hatar henne. Att han har hatat henne i flera år. Åh oh, fan. Hon tänker, det här tycker jag är sig. Alltså, det här säger typ så mycket om vad man liksom lurar sig själv. Eller för att man inte kan förstå vad det är som händer. Eh, att hon tror att det är något slags skämt. Mm. Men bara, nope. Det är inte oh. det Uh, men hon fattar då mer och mer Vad det är som håller på att hända Hon bestämmer sig direkt för att han ska inte lyckas Med det han försöker göra liksom. Och det gissar jag att alla människor som blir utsatta För den här typen av grej jag Tänker, tänker ja. mm. liksom. uh, Men hon inser då Att det är superviktigt Att hon håller sig vaken mm. för Om hon ens ska ha en chans att fly Hon kämpar verkligen verkligen För att inte typ av Marsina Patrik lyfter ut lådan. Som sagt, där i ligger hon eh, tejpad till händer och fötter och bär ut den till hans bil. Fan. Där ställer hon den i bagaget och kör iväg. Och kör i ungefär en halvtimme. Mm. Alltså, fattar du att hon har varit bunden så jävla länge nu också? Mm. Alltså, hon bara, du vet, pratade om att det gör så jävla ont. Liksom. Mm. Det verkar i hela kroppen. Hon ligger, jag tänkte att man är nedpackad i en kartong. liksom. Mm. Eh, hon kämpar liksom mot paniken Men måste typ hålla sig lugn Hon tänker att Så fort de stannat Så kommer de släppa ut mig i lådan Och så kommer de döda mig Alltså du vet att det är liksom det som är Hon bara att de kommer ta mig någonstans långt bort mm. Och så kommer de döda mig Men när bilen stannar så lyfter de ut henne Och hon känner typ de börjar dra henne På marken, alltså fortfarande i lådan då. Mm. Så hon känner att liksom, hon får så här stenar och sånt i ryggen Och så plötsligt stannar de och så hör hon hur de plockar fram spadar och börjar gräva i marken. Oh. Alltså du vet att hon tänkte det ögonblicket när man hör en spade gå marken. i jord. Liksom. Uh. Och snart lyfter de henne igen och slänger henne i en grundgrav. Vad oh, fan. Men då är hon fortfarande kvar i burken. Hon är kvar i, i lådan. Hon är kvar i burken. <laughs> exakt. Hon ligger i lådan. Händer och fötter tejpade. Mm. Och Snart har hon ju då återigen spadar. Fy fan. Och jord som träffar lådan. Hennes fan. Hennes festman håller liksom på att begrava A henne levande. Det är, det är typ det alltså alltid allt som vi men, pratar om alltid. Men det är så otroligt grymt. För att man förstår vilken fruktansvärd eh, rädsla. Lång Och vilken den liksom, ångesten, yeah. alltså den, den utdragna dödsångesten. Nej, jag vet. Jag har håller... ja, nej, jag vet. Panik. Alltså. det är ju verkligen det är ju verkligen panik. Ja, klart det är nej, jag vet. Eh, hon tänker bara så här. Nu kommer jag det. Men samtidigt hon verkar så jävla smart, typ. Alltså själv hade man ju bara, bara haft panik. Medan hon inser att så här, hon måste börja kontrollera sin andning. Mm. Så hon andas så att hon, hon vet... sparar Exakt att hon andas ganska så grundande tag, liksom. Eh, som tur är så jag tror att det är typ en ganska vanlig kartong för att den har sådana handtag du vet. Gud, att hon fick plats i en sån flyttkarton. Jag vet hon är ingen liten liksom mm. och sen det var inte det att de brydde sig om att hon skulle ligga skönt. Så att det är liksom hål i sidorna för handtag. Mm. Vilket har gjort att hon inte haft några problem med sidor tidigare men nu börjar det ju fyllas på med jord runt omkring liksom. Mm. Nu är det ju på väg att bli mycket värre förstås. Och när hon ligger i lådan så tänker hon liksom bara på sin son. För inte nog med att om hon dör så förlorar hon han sin mamma, utan han kommer också behöva leva med hennes mördare liksom. mm. hans hennes, 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 hennes pappa så hon bestämmer sig för att så här, jag måste göra någonting, jag måste ta mig härifrån mm. men hon är också rädd för att om hon börjar göra ljud ifrån sig medan de fortfarande är kvar mm. så kommer de döda henne på något annat sätt mm. liksom. men så hon ligger typ rätt länge och väntar på att de ska dra. Men till slut så inser hon att så här, jag kan inte vänta längre. Jag har inte hört att bilen kör iväg. Men jag kan inte vänta längre. För jag vet inte hur länge jag kommer klara det här. Liksom. Mm. Så. Hon börjar då fundera på hur hon ska ta sig därifrån. Och får en idé. För det finns bara en sak som är lite vass som hon har med sig. I lådan. Hennes förlovningsring. Hon... Börjar försöka skära upp tejpen med den. Och jag vet inte riktigt hur det går till. Men det står att hon börjar med händerna. Så jag vet inte om det är... Alltså du vet, alltså hon är ju bunden till händerna. Eller tejpade runt händerna. Mm. Men jag vet inte om hon får av sig den och lyckas liksom... Ja, någonting sånt måste det eh, Och det funkar. Shit. Och hon lyckas skära upp tejpen på fetten också. Mm. Problemet är att hon är fortfarande levande begravd. Mm. Hon måste fortfarande ta sig ut ur den här jävla lådan för annars så dör hon. Ja hon kommer dö utan bunna händer och fötter mm. men ändå liksom det hjälper inte så mycket. Så hon börjar använda förlovningsringen för att gräva sig ut liksom, genom kartongen. att alltså I kept slashing at it and punching mm. at it, typ Och till slut har hon lyckats få till ett litet hål där mm. hon får ut sin arm. det är bara det att, Då faller ju jord ner mm. på henne liksom. Så att det är bara att hon börjar täckas av jord. Mm. Hon får återigen panik Och liksom är övertygad om att hon kommer dö Av det här nu så istället typ. eh, Men Hon bara använder paniken Återigen, börjar sparka uppåt liksom. Sparka och slå Uppåt, uppåt, uppåt eh, och Hon gräver i jorden utanför Hon fortsätter använda förlovningsringen Hon fortsätter kämpa och kämpa Och kämpa, och till slut så får hon upp Sitt huvud och sen får hon upp Resten av kroppen Jävlar hon har just blivit levande vid av sin fästman. Hon har överlevt 30 minuter under jord. Det har Shit. gått en halvtimme liksom. Hon är helt jävla slut förstås liksom. Men till slut då så stapplar hon ut i vägen och lyckas få en bil att stanna. Mm. Snart, jag tror upp typ en kvart senare så kommer polisen dit och snart griper de hennes mm. ex-man eller ex-festman. Under rättegången så påstår man att Marcin bara ville skrämma Michelina Man bara mm, alltså typ att de så här, de använde just det här att det fanns eh, hål i lådan som ett bevis på att nej han vill inte döda henne, nej. han vill bli så. Men eh, det är liksom ingen som köper det. Nej, såklart. Eh, han erkänner kidnappning, han erkänner att han har haft den där elpistolen vilket man då inte får ha. Eh, men han erkänner inte mordförsök. Det kommer en Under rättegången så målas liksom En bild upp där Marcin eh, Marcin ville att Michelin skulle försvinna mm. Men han ville inte bli av med barnet Han ville få vårdnad om barnet För han ville typ att hans mamma skulle så här Hjälpa honom ah, ja. honom. Liksom. Hans plan var ja, men Helt enkelt att få henne Att försvinna så att han kunde ha deras gemensamma unge liksom. Och hur han har fått Den här 17 åringen att hjälpa honom Verkligen? I don't know alltså, Det är så jävla konstigt mm. Jag har inte hittat speciellt mycket om deras relationer överhuvudtaget, Nej. men så. Så trots då sitt nekande så döms eh, Marcin till 20 års fängelse för mordförsök. Men han döms också för kidnappning och innehav av en elpistol. Patrik Boris döms till 4,5 år i någon sån youth facility-grej för kidnappning. Mm. Och jag läst ganska mycket, alltså det är så jävla fint för att i alla artiklar där de intervjuar poliser och sånt så lyfter de typ fram vilken otrolig person den här Michelina är att de bara inte nog med att hon typ kämpade så jävla hårt för att överleva det här och hon gjorde det för sin son skull och hela den grejen utan hon också kämpat så extremt mycket för typ rättvisan. Ja. Alltså att alla lyfter fram henne som en otrolig otrolig person mm. liksom. Häftigt. Och efter rättegången så gjorde hon ett statement som jag tänkte att jag ska läsa för dig. Mm. During my time inside my shallow grave where I was buried alive I feared that my life was at uh, at an end and I was going to die I prayed to God to help me survive so that I could look look after my young son the thought of my son gave me the strength to fight my way out of the box and save myself For many years I loved Marcin Ka Kasprzak <laughs> But after this horrific attack upon me my feeling towards him have turned to hatred i still have a that marcin will come back uh, to find me and kill me my only hope is that he can accept that what we what he did to me was very wrong i really hope that no one will ever experience what i went through on that day in may at the hands of a man whom i loved and trusted give så so det där var då kidnappningen och mordförsöket på Michelina Lewandowska. Tack. Det var fruktansvärt obehagligt. Har du, är du, du klaustrofobisk? Ja. Är du det? Jag, när jag var liten hade jag, alltså jag slutade, jag kunde inte gå på bio på flera, liksom. Jag, kunde, jag slutade på min teaterskola, för det var en källare. Jag hade extrem klaustrofobi. Det är bättre nu. Är du klassrofobisk? Eh, nej. Nej, jag fan inte det. Men alltså jag menar, det, här är ju en, det här är ju återigen det vi har om innan det här är ju liksom mardröms det är sånt man inte tänker henne i verkligheten nej, för nej. att det bara är en mardröm typ. att det verkligen är så här: du blir lagd i en låda och levande begravd så sjukt. Man undrar hur länge man kan klara sig liksom. men också hur starkt är det inte att hon använder förlovningsringen som mm. hon har fått av honom för att slå sig fri verkligen. till sitt nya liv verkligen. Men Han fick 20 år men det verkar som att han typ kommer komma ut efter typ hälften av tiden. Men hon lägger väl ha skyddad identitet och allt sånt där eller? Ja, alltså det får man ju verkligen hoppas mm. liksom, men det är ju också bara så här det, Jag tycker att det, det är lite intressant det här med just mordförsök för att det är så här, mm. ja det är klart som fan att man inte kan döma det som ett mord. Nej. Men det borde ju. ju det var ju han som han ska väl inte ha praise för att han är en dålig mördare. Nej, exakt tänker jag. Mm, verkligen. alltså det var ju otroligt överlagt då liksom. Helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Mm. 1947 norr om, London, norr om London i staden Nisten, eller Nästen så föddes en pojke som döptes till Graham Young eh, Under tiden som Grahams mamma väntade honom fick hon lungseksinflammation och när Graham bara var tre månader gammal så dog hon i tuberkulos Oj. Eh, När mamman hade dött så bestämde sig pappan för att eh, han skulle lämna bort Graham till eh, Grahams moster slash faster och man och Grahams syster skulle få bo hos mor farföräldrar jag vet inte vilket av dem jag bara, en sekund jag bara gud vad, är som, vad var hans faster också hans moster, men exakt. nu får jag vet ja, inte om det text. var exakt. Ja. Um, så att de separeras då från sin pappa vid en jätteung ålder och uh, sådär, från varandra, syskonen um, under uh, sina två första år så bodde han med sin faster slash uh, och de blev väldigt väldigt nära och under den här tiden som Graham bodde där så träffade eh, Grahams pappa en ny kvinna. Och eh, när Graham bara var några år gammal så tog eh, pappan och stuvmamman som heter Molly tillbaka eh, barnen för att bo med dem. Ja. Eh, Graham visade upp eh, väldigt mycket stress. 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 Stress och eh, missnöje när han återigen skulle flytta in i sin pappa ah, och så Molly. Förlängligt ju. Ja. Verkligen. Eh, så att äh, Graham utvecklades till att bli ett ganska äh, speciellt barn. Som hade egna liksom, äh, speciella vanor äh, och intressen. Och han uppvisade äh, inte någon ansträngning eller intresse av att umgås med andra barn i hans egen ålder. Mm. När han blev gammal nog att börja läsa äh, så tyckte han främst om att läsa icke-fiction och modhistorier. Mm. Det är inget fel det är för sig. Äh, en av hans äh, favorit mördare var en Dr. Kippen som var en ökänd förgiftare i England. Är det ett riktigt fall? Liksom? Det är ett riktigt fall. Ah. Uh, och när han blev lite äldre och blev tonåring så visade han en stor fascination för Hitler Började, det kan man inte relatera till nej. Det verkligen med. <laughs> verkligen eh, och han började pryda sig själv med svastikas och han hyllade Hitler och påstod att eh, Hitler liksom var missförstått i allting han hade gjort. Jag tycker, ja. jag tycker det alltid det är så kul när folk säger att Hitler är miss missförstått. Det är det typ mm. tar man har hört det hela. Och så vet du, det känns som att Hitler hade hatat det att Hitler hade blivit så jävla lack om man verkligen. hade någon som bara, Nej 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 alltså han vill inte ens. Exakt. <laughs> Han blev också runt den här åldern intresserad av det okulta och hävdade att han besatt vicka kunskap. Och så försökte han få med sig barnen i staden där han bodde för att liksom utföra okulta ceremonier. Han försökte starta en liten sex. Typ. En av de här ceremonierna infatta, infa, innefattade offrandet av en katt. Nej. Men det var fler katter som försvann i området så man kan tänka att han liksom mm. gjorde det flera gånger. Ja. Yeah. Uh, i skolan så var han bara intresserad av uh, olika kemi uh, eller av kemieämnet uh, och han tyckte att det han fick lära sig i skolan var väldigt begränsat så han började tidigt att liksom, ta sådana extra curricular kurser uh -huh. som var mer avancerade kemistudier och hans pappa då som jag antar typ att mina föräldrar också hade gjort, eh, uppmuntrade honom att så här fortsätta förkåra sig i så här. Ja, är. bra. Det var härligt att du tar advanced chem som 13 typ <laughs> eh, Av sin pappa fick han en sånt där um, kemisätt yeah. som han tillbringade mycket tid med. och När han bara var 13 år så var han liksom typ fullt utbildad i kemi <laughs> <laughs> eh, Han gick in då till en uh, local chemist. Där han lyckades övertyga den här butiksmänniskan att han var 17 år istället för 13. Och på det sättet lyckades han skaffa sig massa farliga gifter och tungmetaller. Just det, för 17-åringar ska ju ha det. Ja, men det måste ha varit någon slags myndighetsålder, tänker jag. Ja, exakt. Ja. <laughs> eh, <laughs> det de Jätte konstigt. Bara... Eh, 15, nej. 16, nej. 17, absolut. Ta en att ja. eh, Men han fick de där grejerna för att han, hade liksom, han ville studera de ämnena. Mm -mm. Ehm... Och han var så nyfiken på att testa sina kunskaper så att han bestämde sig för att testa de här gifterna. Och först ut var hans fellow kemikompis kemi, kemi Christopher Williams. De pluggade ihop och gillade, var båda intresserade av kemi. Så att det Graham gör är att han började förgifta Christopher. Och efter det började han kräkas jättemycket och fick våldsamma kramper och huvudvärker. Och eh, Graham's giftcocktail gjorde det också att läkaren förstod svårt att förstå Va? varför ah. han mådde så dåligt. De kunde liksom inte hitta hans felet på honom. Och så jag tänker att man inte typ ens första, det första man går till är ju inte så här. du måste du vara förgiftad om din, din barnkompis. Barn, liksom, nej. Nej. Eh, men som tur var så överlevde han och man tror att det handlar om att han liksom, för att Graham inte riktigt vågade testa fullt, fullt ut. ut. Eh, och det sägs också att Graham tyckte det var En besvikelse för att han kunde inte bevaka Christopher efter att han hade fått gifterna Så att eh, eh, Han hade liksom svårt att se Vad följderna blev Så Graham bestämde sig för att testa igen Fast på någonting ännu närmare eh, Så 1961 När Graham var bara 14 år gammal Började han förgifta sina Familjemedlemmar eh, Och de visade då upp samma tecken eh. Men gud mm. Hans pappa trodde först att det handlade om att de blev, anledningen till att de blev sjuka var att Graham liksom var lite nonchalant med hur han hanterade sitt kemisätt när han liksom experimenterade hemma med det. Att han blandade i en vanlig skål. Ja, men typ. Mm. Och att det var det som gjorde att familjen blev sjuk. Men Graham liksom förnekade de anklagelserna. Och ingen trodde någonsin att han gjorde det här med flit eftersom han själv också blev sjuk vid ett flertal tillfällen. Oj. Och man vet inte om han gjorde sig själv sjuk med flit för att undvika misstankar mot sig själv eller om man faktiskt var intresserad av sin egen reaktion Jesus. på gifterna eller om det liksom var bara ren vårdslöshet från hans eh, hopp. men gud mm. det är superspännande det är det att jag hör. det är mm. barn som förgiftar sig själv och hela sin familj Märkligt. Mm. <laughs> alltså under hösten så 1961 mm. så upptäckte läkare att Graham's syster Winifred hade blivit förgiftad av Belladonna som är något läkemedel. Mm -hmm. Det heter något annat, men namnet är liksom: Common name på det. Okay. Var på Grahams pappa misstänkte honom igen? Förlåt, jag ska inte äta min kaka nu. <laughs> Det är så gott. Jag kunde inte typ inte låta bli. <laughs> mm, jag sparar äh, min med i uh, av. Um, oh, vad, fint. vad heter det? Sympatin. Nej, solidaritet. solidaritet. Det är det finaste någon någonsin har gjort. Mm. Tack. <laughs> Fattigt liv, verkligen. <laughs> um, så att äh, äh, Grahams pappa misstänkte Graham igen för hans systers förgiftning men han agerade ändå inte på det äh, och kort efter det så skiftade Grahams fokus igen från sin syster äh, och nu skulle det bli pappans fru Molly som skulle bli hans main target Graham fiftade henne långsamt långsamt och hon blev sakta men säkert sämre och sämre och en dag hittade Grahams pappa sin fru på bakgården till deras hus. Där hon låg och vred sig liksom i smärtor. Eh, och Graham satt bredvid och tittade på. Eh, och helt fascinerad. Pappan tog då med Molly i, i ilfart i sjukhuset. Men hon dog ändå samma natt. Eh, och då kom hennes att hävda att hennes död var en följd till liksom, eh, något slags förfall av hennes ryggrad typ. Alltså att den hade luckrats upp typ. Jag vet inte exakt hur. Nej. Men ingen tittade närmare på det heller vid det tillfället. Ehm, och man skulle se nu tro sen att hon hade utvecklat någon slags tolerans. Eller det har senare framkommit att hon utvecklade någon slags tolerans mot det gift hon fick av Graham. Så att natten innan hennes död bytte han giftet mot något som heter Talium som är också något grundämne för att skynda på processen. Eh, och strax efter att Molly då, styrmamman, hade gått bort blev även Grahams pappa sämre. Han kräktes och krampade mer och mer ofta eh, och mer illa och blev därför inlagd eh, på sjukhus där de såg att han hade något som heter antimonförgiftning som också då är ett gift. Mm. Eh, det kan han har så många olika Ja eh, men det. Han har han framförallt typ tre av ah. fyra som han jobbar med. Eh, som det här barnet verkligen. jobbar med. Pappan överlevde, men han kunde då inte tolerera längre vad hans son höll på med. Han kände att han hade, här drar gränsen. Verkligen. Mm. Men istället för att liksom, konfrontera sin son själv så kontaktade han Grahams kemilärare som kontaktade polisen som kom och hittade massa liksom, böcker, gifter och du vet sånt där i Grahams skolbänk. Mm. Så då skickades Graham till en psykiater som utredde honom och upptäckte att han liksom, han var att han var så duktig på gift och typ så här, fattade att det var nog. weird. Eh, så den 23 maj 1962 arresterades han för förgiftning av sin pappa, syster och kompis. Men han blev aldrig anklagad för mordet på sin stuvmamma i och med att det ha. fanns ju inget bevis kvar Nej. för att hon hade då krimerats. Ah. Eh, så som bara 14 år gammal blir han dömd till Broadmoor Maximum Security Hospital i 15 år. Och han skulle då vara deras yngsta intagna sedan 1885. Och bara för att han åkte dit då till det här fängelset eller sjukhusfängelset så skulle det inte stoppa honom. Bara efter några veckor efter att han hade hamnat där så dog en annan inmate av cyanidförgiftning. Graham skulle då ha berättat om att han liksom extraktade sjaniden från bladen på en laurellbuske. Eh, man tog inte det här på allvar och man vet inte om det är helt sant så döden avskrevs som självmord. Men han själv tog liksom på sig skulden. Eh, och det var inte det enda som hände där utan både personal och inmates fick sina liksom drycker eh, fifflade med. Och bland annat spetsade han det med något som kallades sugar soap som är något vägpreparat typ. Och det spetsade den en hel tekanna med Men man hade hand det innan Någon drack av det, annars hade det liksom blivit ett massmord Av det Så konstigt Men liksom, när han är inlagd ja Men bara låt inte han jag Låt inte den här giftkingen Få tag på Komma det, åt saften liksom Så konstigt eh, Och han fortsatte att forska och läsa om gifter När han satt där inne Och han förstod att han var tvungen att hålla det dolt eh, för att eh, han ville liksom framstå som att han var botad så att han skulle sprida upp hela sin frigivningsprocess så i slutet på 60-talet eh, ansåg hans läkare att han hade blivit botad från den här giftfascinationen eh, eh, och han blev frisläppt i juni 1970 så den har han suttit i åtta år tror jag Ja. Och innan han släppte så sa han till sköterskan att han planerade att döda en person för varje år han suttit i fängslan. Men och är på, de bara ut med dig? Ja, de, det påverkade liksom inte hans fil. Nej, men perfekt. Mm. 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 Eh, när han kom ut så tog han kontakt med både sin pappa och sin syster. Och eh, pappan ville först inte ha någon kontakt med honom och inte systern heller. Men hon var mer förlåtande mot mm. honom. Men de verkar inte ha någon supertajt relation. Eh, när han kommer ut då är han alltså 14, 8 han är 22 år gammal. Eh, så börjar han göra eh, resor till London där han bunkrar upp antimon, tallium och andra gifter som han skulle behöva för sina experiment. En person som bodde på samma hostel som honom på en av hans Londonresor resor fick eh, samma sjukdomssyndrom och kramper som Youngs tidigare eh, offer. Alltså tidigare offer hade visat. Kramper och kräkningar och sådär. Vet inte om han dog. Eh, så efter ett tag efter han hade blivit kommit ut så fick han jobb eh, på typ en fotosupplyföretag. Ja. Så jag tänker att de säljer vet, sånt som man gör film av och typ hur man framkallar film och så. Alltså ja. gammal film, tv. Nej. <laughs> <laughs> eh, ja, gamla fotografier. Ja. Liksom gamla kameror. Som vätska och sånt Ja, ah, exakt. Mm. Vilket är ju gifter i sig. Liksom. Ah, just det. Eh, den här filmen låg i en stad som heter Bovingdon. Och hans chefer visste inte att han hade suttit på det här Broadmoor Maximum Security Hospital. Jo, de visste om det. Men de visste inte att han hade förgiftat sina offer. Ehm, och hade de vetat det så kanske han inte hade fått jobbet. Tillgång till alla gifter. Det innefattade liksom, bland annat tallium yeah. hantering av det på jobbet. Och till en början så tyckte man att hans vilja att äh, göra och servera sina kollegor äh, te och kaffe inte var särskilt konstigt. Utan man tyckte att han liksom bara var En trevlig kille som har börjat på jobbet Så han brann för fikastunden Exakt, mm. typ jag Så typ Att jag du. inte ens ville lägga ner min kaka När vi hade det <laughs> <laughs> Men så när hans chef började krampa Och kräkas Och liksom uppvisade att han mådde dåligt Så trodde man att det var liksom något som hette tydligen Bovingdon Bug som var ett virus som härjade just i det närområdet Oj, där de bodde. Namn. Som hade fått flera barn att insjukt ganska liksom, tätt i tid kring det. Och flera andra medarbetare eh, visade också upp samma symptom men alldeles så illa som chefen. Och det som var konstigt var att eh, chefen blev bättre varje gång han åkte hem och typ var ledig från jobbet men blev sjuk igen Kul. när han kom tillbaka. Verkligen konstigt. Jättekonstigt. Mm. Så den 7 juli 1971 så åkte chefen in till sjukhus för då hade han till slut blivit så dålig. Och där dog han till slut i Oj. väldigt svåra plågor. Och man, man trodde inte heller då att han hade blivit förgiftad utan man trodde att han hade dött i en svår lunginflammation. Hmm. Men så i september samma år 1971 började en kollega känna av samma symptom som sin numera döda chef. Och efter ett tag eh, blev även han inlagd på sjukhus och dog därefter. Så det här andra dödsfallet började ändå liksom sprida någon slags oro i företaget. Eh, och vid den här tidpunkten för den andra döden hade 70 personer upplevt liknande syndrom, symptom eh, som Oj. de som hade avlidit. Så många var oroliga för deras egen säkerhet, men ingen misstänker fortfarande att de liksom är förgiftade. De bara är såhär, vet inte fel. Mm. Så det är en läkare där som liksom, vet pratar typ. Och han säger att eh, det är inte någon fara och vi har höjd säkerhet och sjukdomskoll liksom, på företaget nu så att ni behöver inte oroa er. Men Graham gör då en så konstig att han framför sina kollegor säger bestämmer sig för att liksom, ifrågasätta läkarens eh, kunskap och frågar varför man inte har misstänkt att det är någon slags talliumförgiftning som folk har detta. av. Men han tycker att han är smartare än alla andra. Så som måste visa det. Mm. Exakt Exakt. Och det här gjorde såklart läkaren lite misstänksam, att det var någon sån här frågvis person i, i församlingen. Så han tillkallade polisen. Så att polisen då börjar utreda Graham och allt sådär. Så efter ett ganska kort tag så får man nys om hans förflutna varför han har suttit inne på Broadmoor. Och man hittar då även efter ett tag hans lager av gift hemma och hans noggrant förda dagböcker där han har skrivit in exakta doser som alla människor har fått och vilka reaktioner på giftet som de har uppvisat. Så han har liksom fört protokoll på allting. Den 21 november 1971 greps Graham när han var på besök hos sin pappa. Vid gripandet så hade han pallium på sig. Eh, under förhören så erkände han Vad han hade gjort, eh, muntligt Men han vägrade att lämna en skriftligt erkännande ja. Varför då? Ja. Vet inte, Konstigt. jättekonstigt Han blev åtalad för två mord Två försök till mord Och eh, två åtalspunkter var administration of poison Alltså att han oh, har hanterat död dödligt Ali. gift typ. Jätt. Ja, någonting ja. Eh, Och i rättegången så sa han då att han var oskyldig. Så det var väl därför att han först erkände och sen så ville han liksom ah. ändå hävda sig oskyldig. Just det. Och han verkade själv tro att han skulle bli frisläppt. Han trodde att det skulle bli svårt eftersom han hade, liksom, han hade ju inte blivit dömd för sin mordet på sin styrmamma. Nej. Så han trodde typ att det skulle bli svårt att bevisa um,
1: vad men han, han hade, hade gjort ju
0: för fan en hel jävla kal alltså kalender där han hade skrivit allt han hade gjort. Väldigt konstigt. Yeah. Och han hävdade också att så här, han var ju inte den enda som hade motiv att döda både, varken sin chef eller kollega. Men <laughs> ja eh, han älskade också all uppståndelse som det blev runt honom i media. Eh, han gjorde allt för att liksom verka ondskefull i rättegångarna. Hur ja, då? Eh, det vet jag inte exakt. Men att han liksom visade upp en eh, sån eh, han skulle verka bad och han försökte göra typ obekväm och sådär, jag vet inte exakt vad han gjorde, det har jag inte hittat däremot så uppskattade han inte namnet som media gav honom vilket var The Teacup Poisoner han tyckte det lät för på för litet, han tyckte själv att han skulle kallas för The World Poisoner Jävla tönt så 1972 så hade man ju då kommit lite längre i hanteringen av bevis. Jag menar, det fanns ju tydliga bevis på honom. Yeah. Så att eh, i juni 1972 fälldes han på alla åtalspunkter och fick fyra livstidsfängelsedomar. Oj! Eh, Vänta, hur många sa att han, hur många hade fälldes han för att döda? Två. två. Mm. Eh, efter den här rättegången så bestämdes det också att man skulle se över eh, behandling, utvärdering och utsläppet av brottslingar som sitter dömda till rätt psykisk vård mm. rätt psykiatrisk vård um, och det Arvald Report publicerades kort efter rättegången och ledde upp till det som formats bli en advisory board för att se över det här. Mm. Så att efter det här, det här att han har blivit utsläppt så lättvindigt mm. så ja det tycker jag var ändå en ganska bra grej, bra grej. Um, och när han fick frågan eh, efter att han hade blivit dömd så om ja, han ångrade sig så svarade han så här. What I feel is emptiness of my soul. It's the emptiness of my soul. Eh, så han var bara liksom. Jag kan inte med honom. Nej. Eh, och Graham skickades sedan till Maximum Security Parkhurst Prison på Isle of Wight som är ju en mm, riktig öde plats i Storbritannien. Där sitter, eller satt, jag vet jag inte om det fortfarande är ett aktivt fängelse men eh, Storbritanniens mest farliga brottslingar sitter där. Och där blev han också kompis med Ian Brady som var ju del av The Moors murderer. Ja! Eller en av dem. Just det. Och det sägs att Ian Brady blev kär i Graham. Men att kärleken inte var besvarad. Nej, han var ju bara kär i giftet. Exakt så här beskriver Brady Ian eh, Brady Graham Han beskrevs som asexuell Och att han bara blev upphetsad av makt Kliniska e experiment och död eh, Däremot så spelade de mycket schack ihop Och de bondade också Över deras gemensamma fascination för nazityskland. tyskland så så himla trevliga kompisar eh, Det sägs också att Hitler ibland Sportade en eh, hitler i Att det Hitler sätt. gjorde det? Nej, att, att eh, Graham gjorde det Mm. Du bara, jag har ett skåp. Hitler Verkligen. hade ibland Hitler. Och Hitler och starr. Starr. Nej, Graham hade det i fängde. Ja. Han kom sedan att dö i sin cell den 1 augusti 1990. Nu fick jag hundvatten över hela mig. <skratt> 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 Oj, nu har jag hundhuvud i skrevet. <skratt> Verkligen, härligt. 1990, 1 augusti, när han bara var 42 år gammal. Den officiella dö dödsorsaken var hjärtstopp. Men det sägs att Eller en del trodde då Att han har blivit förgiftad av dem som han satt inne med För att de hatade honom typ Oj. Mm. Jag tänker att han var äkta större att sitta med Det tror jag också Att han tyckte att han var så jävla fräck det tror jag också. Men han står också eh, Han blev jättenöjd för att innan han dog Så blev han också en Madame Tussauds eh, Vaxfigur i Aj, deras exakt. Men gud, Och jag visste inte att de har riktiga Jo därför han står bredvid dr Kippen Hans idol. Ja. Men ska man verkligen ge jag det vet. till en sån person? Nej, jag tycker fan inte. Och inte var så nyttidigt. Men, ja, det läste mm. jag i alla fall. Jag har inte sett den live, men det stod att den fanns. Gud, nej. Mm. Så det var The Teacup Poisoner. The Teacup poisoner. Och jag, poisoner. Blev fan, poisoner. jag blev tipsad av den på Instagram. Så att fan för... vad glad jag blev att han fick ett tips. sånt töntigt namn. Mm. <laughs> det är mig glad. Jag blev väldigt glad att jag fick ett bra tips från den som en sån himla härlig lyssnare. Ja, mm. ah, bra. Mm. Mm. Men det är ju just förgiftare är ju fan Riktigt ah. obehagligt. Ja, men han var, var ju jävla... Konstigt med, men jag tänker typ att det är så här, mm, Nu äter jag min kaka. Gör det. Jag, Gud, du kunde verkligen inte slå ihop datorn snabbt nog. Jag <gud> alltså, tror jag var så sugen. <gud> uh, men jag tänker att det, det just är just det när man typ tycker att man är lite smartare. Liksom. Det är vidrig. Ja, ah. Jo för att det är så avlägset död eller nu vill ju inte han nu vill han ju vara nära där men att det ändå är mm. du behöver liksom inte vara inne och äck alltså så nej hmm. The Tea Cup Poisoner. Yep. Tack snälla. Tack själv. Också Morris Murders kan man ju kolla upp om man vill. Det är väldigt obehagligt. Ja, om man vill bli lite depriven. Mm. Okej. Vi har för att, att vi ska avsluta alla avsnitt yep. med någon slags lyssnarinteraktion Något vi har. Något som våra lyssnare har skrivit till oss om på Instagram Där du heter Atzandel Anna och jag heter Atkarel André Eller i våran Facebookgrupp Mord mot mord podcast mm. Som man jättegärna får gå med i ehm, Och jag har det ansvaret den här veckan När vi precis drog igång gruppen Så skrev jag typ en, någon grej Och så frågade jag så här vad det var som hade fått folk intresserade av true crime mm, Och då kom det ganska många roliga svar på det mm. Så jag tänkte att jag ska läsa två stycken Så kan du få reagera Amanda skriver Minns dramat Utropstecken <laughs> Var elva då Och det var när Peter Dokumentär gjorde någon som Som är verkligen fastnade Sen minns jag saker från när jag var liten En kille som bodde på vår gata när jag var liten Som min syster kände Försökte hugga ihjäl sin mamma Men hon min kom gud. undan Och när polisen kom fram hade han skurit sig själv och förblött Nej, Väldigt gud var mörkt Sen kom det här och det här är också väldigt sorgligt, men också mm, hon beskriver det bara roligt. Var även med i ett gisslandrama på dagis när jag var runt fyra år.
1: Okay, är det här en, samma
0: person? Det här är samma person. Men cute. En pappa som hade fått besöksförbud ville, som ville träffa sina barn. Som tur var så var det två fröknar där, så den ena lockade ner oss barn i källan där glassfrysen fanns, medan den andra läraren stannade uppe med pappan. Riktigt obehagligt och han hade pistol. Och hon som Va? stannade uppe med pappan var sjukskriven i över ett år. Jag hon alltså, så här. Jag tyckte det var så himla roligt. Minsta tack och lov var bara att vi fick gå ner och jag tyckte det var konstigt att vi inte fick gå upp och fortsätta pussla. <laughs> alltså, jag älskar inte pussel så jag kan inte relatera alltså, till det. Ha, jag hatar ju, jag är otrolig, jag är fortfarande otroligt dåligt på pyssla mm. har jobbat mycket i skola. Eh, barnen lärde ju mig. Men alltså, jag tror att eh, jag var bättre på att leka i min fantasi än att göra så här fina grejer med mina händer. Ja, jag kan inte göra något. För för jag bra. var sjukt bra på att leka. Det vill jag ändå. Vad var din bästa lek? Jag kunde leka vad alltså som helst. Men hade du någon sån ja, men Vi pratade ju om när vi badade idag att du gillar att leka i vattnet fortfarande. Yeah. När jag kommer ihåg när eh, vi var i Italien, när vi, eh, jag var fem. Var är det då alla klappade på dig? Mm. Yeah. Jag var fem och min syster var ju då, det är ju ganska roligt, för att hon var ju då i alla fall tio. Yeah. Då lekte vi i alla fall att hela havet var vårt hem. Så vi sa, jag går in i vardagsrummet och sen så liveade vi liksom hem där. Så härligt. Det var, det var, det var det kanske inte låter som en så avancerad lek, men det, var jag en heller, lek. det är riktigt härligt. Ja. Min bästa lek var när vi var på när jag var liten och det var typ när på rymmen var. Ja, ah, älskade den. Då var vi på näs slott. Oj, det är sån hund som kräks här. Inte min svoger. <laughs> Eller? Eller? Ja. Ah. Då var vi på näs slott. Då var det typ en lek som var att man men man, liksom, man delar in sig två, i två lag. Och så lekte ni kidnapp polis. I mean, det var mer att man skulle typ se. Det var inte liksom en som jagade den andra. Utan man skulle se varandra utan att den andra såg en. Alltså ah. man liksom, hade Fette. man kanske typ en timma Så smög man omkring. Och sen var man tvungen att säga bara, Vi såg er där och där vid den tidpunkten. Ni gjorde det här. Och sen räknade man den som man hade sett flera gånger. Wow. Jag vet varför, det lät var lätt att fuska upp. Typ. Jag vet, mm. men man hade i alla fall en kompis med sig som mm. eh, kollade den. Liksom. Sen har vi en till. Mm. Eh, Anna har skrivit. Hade du någon koll på Elisabeth Batteri förresten? Ungersk, Ungersk drottning. drottning. Som enligt myten åtminstone mördade alltså typ såhär 400 unga flickor mm -hmm. för att hon trodde att deras blod skulle hålla hennes hy typ. ah, ja. Det är en sån grej. Klassiskt. Jag har också typ läst att det är typ en patriarkal historia att det inte riktigt var så det var. Nej. Men eh, i alla fall så har Anna skrivit så här. Räknas batteri som dåtidens true crime I sådana fall så var det när vi som sexåringar Får gå på en pjäs som henne Så mycket fake blod I efterhand tveksam föreställning Alltså för barn. verkligen Vad fan var det för fritidspedagoger som tog du med sina ungar dit Alltså hela sin storyn handlar ju om jättemycket blod Det är det var det, det är i den så roligt Det är så roligt att få se Även om jag inte hinner läsa allt För att, den enda personen jag har kontakt med på Facebook I vanliga fall är ju du exakt. Men det var fantastiskt kul ja ah, eller hur? Och det nästa vecka är det så är mycket idag. fake blood <laughs> Skriv något kul till nästa vecka Skriv något kul till, till oss tävling. Eh, exakt, Det är numera <laughs> tävling Nej, vi, vi, vi kommer, vi kommer liksom pin you against each other Det Nej. kommer bli härligt um, Men vi hörs, ja, vi hörs på Instagram där man, Om man vill te, önska fall Mm. så gör man det på Instagram yep. till bara en av oss. Äh, allt annat gör man i Facebook-gruppen. Precis. Bra. Tack för äh, idag. Vi Ska vi söka. åka stan. Ja. Bu. Bu. Vi kvar. Mm. Vi bor här nu. Hej då. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.